0: ¡Contigo, Puebla!
1: Y anuncios del gobierno federal y pues algunas estimaciones pues nada halagüeñas por parte de instituciones como el Banco de México. ¿Qué tenemos enfrente? Mi estimado Michel Chaín, economista, cada viernes con nosotros dándonos luz sobre estos temas que pues determinan nuestra vida y nuestra sobrevivencia. Mi estimado Michel Chaín. muy buenos días.
0: Buenos días, mi querido Fernando Rodríguez, a la auditoría, pues sí. Decía Keynes que al final del día todos somos esclavos de algún economista que ya falleció. Exactamente. Eh, eh, pero mira, la verdad es que ha sido una semana interesante. ¿Sí? Y un poco poniendo en contexto, mi querido Fernando, normalmente cuando hay una crisis económica, lo más complicado es poder determinar sus causas. Sí. Porque en función de las causas, pues tú puedes decir qué, qué haces o qué no haces para, para atenderlas. En el caso de la crisis actual, la verdad es que esa parte es muy fácil. Evidentemente, pues es un tema asociado con el COVID-19, el tema de la sana distancia y el hecho de que dejamos de salir y dejamos de consumir. En ese sentido, esto hace que sea una crisis muy parecida, tanto en intensidad como en mecánica, a la crisis del a la de 1929. Uh -huh. Y la crisis del 29 se resolvió cuando un señor que se llama Franklin Delano Roosevelt, que era presidente de los Estados Unidos, echó a andar una, una campaña muy agresiva de gasto público, entonces en muchas obras lo comentábamos la vez pasada, ¿Sí? y eso reactivó la economía. Prácticamente todas las economías del mundo están ocupando sus presupuestos, incluyendo este programas de reactivación económica y dedicándole buena parte pues, de la lana que pueden, de la que pueden disponer. México es de las excepciones. De hecho, el presupuesto para el próximo año, en lugar de crecer, se reduce marginalmente en 0.3%. Entonces, en este contexto, el anuncio que se dio el lunes entre el Consejo Coordinador Empresarial y el gobierno federal de que van a meterle una serie de proyectos extraordinarios, este, donde va a ser una coinversión entre los privados y el gobierno uh -huh. por 297 mil 344 millones de pesos, sí. digamos que es una noticia buena. Ahora, lo que preocupa no es esta parte, digo, porque aquí la verdad es son proyectos rentables, los está evaluando la Secretaría de Hacienda junto con el sector empresarial, digamos que en esta parte todo es sentido. Pero como siempre me Fernando, el diablo está en los detalles. Ajá. Uh -huh. Y la detalle está en que si tú sumas lo que son los cinco proyectos estratégicos del presidente, por llamarle de alguna manera, tren transísmico, el interurbano, el Maya, el aeropuerto y la refinería de dos bocas, estos macroproyectos, tan solo para el 2021, suman mil 114.547 millones de pesos. ¿Es mucho o es poco? Te lo pongo así. Eh, el tema de construcción de, de carretera, uh -huh. o sea, todas las carreteras nuevas que se van a construir, es un total de 2.465 millones. Es decir, es el 2.15% de lo que le vamos a dedicar a los macroproyectos. Entonces, lo que estamos viendo es que si hay una concentración difícilmente distante en pocos proyectos que tiene un impacto regional muy limitado, mientras que los temas de gasto que podrían impactar de manera mucho más transversal por todo el territorio nacional, son los que se castigan. Especialmente, voy a darte un dato de esos este, hechizos que de repente eh, se encuentra uno. La, la, la parte, por ejemplo, que a mí me parece importante, porque digamos que una agenda mucho más del siglo XXI, la parte de todo el sistema satelital mexicano, tiene un, pro, un presupuesto de 80 millones de pesos. Uh -huh es decir, el 0.07% de lo que dedicamos a los proyectos estratégicos del presidente. Y en este sentido, estoy cerrando y regresando al tema de que se presenta con el CCE, de estos este, proyectos este por 297.344 millones, algunos puntos curiosos. Uh -huh. Es un acuerdo que tiene cuatro puntos. El primero es que el 50% lo pone el sector privado. El segundo, que en la verdad es que me reí, me en las costillas, dije que vamos a aprovechar el t y va a dar un tema de desarrollo de proveedores, alianzas estratégicas, atracción de inversiones y mejoras en el cruce fronterizo. Sí. El único problema que me quiero cerrando es que eso lo teníamos que haber hecho hace dos años, mientras se negociaba el TLC. Exacto. El, el mec Ahorita se ha notado que no nos preparamos, en realidad México no está aprovechando el tratado y, y lo que nos estoy diciendo aquí es que ya con los frijoles en la olla vamos a correr para conseguir el pasote cuando estará previo, después... Habla de un tema de promoción del turismo, lo cual es buenísimo porque el presidente prácticamente no lo había mencionado, pero el problema es que les dije, no la las de jamón, sí. las grandes obras estratégicas van para el sector turístico, entonces ahí van ustedes. Bueno, la verdad es que no todos los turisteros y no todos los restauranteros están en, en, en la zona del Tren Maya o en la zona del Transísmico. Pues, es, es, digamos que al nivel de transversalidad y de, y de territorio, pues es un absurdo. Eh, y el último son la inversión en infraestructura, que son 39 proyectos por los 297.344 millones, y donde curiosamente, me querido Luis Fernando, prácticamente uno de cada tres el 33% de estos de estos recursos, se van en proyectos del sector energético, que nuevamente son una apuesta por los combustibles fósiles, que son pues, un tema del siglo XX, y digamos que no se ve por ningún lado la agenda del siglo XXI, no vemos el tema de tecnología, no vemos el tema... Este, de cambio de combustibles, no vemos el tema de startups, no vemos el tema de diseño industrial avanzado, nada de lo que son los sectores más atractivos donde México tiene potencial para el siglo XXI se ven. Y un poco para contextualizar el peso de esta decisión, también la semana pasada Interbrand sacó su listado de las empresas que valen más. Las primeras cinco son Microsoft, este, empezando por Amazon, Google, Microsoft y Facebook, las primeras cuatro. La quinta es Coca-Cola, y Coca-Cola vale una cuarta parte, de lo que vale cualquiera de las otras cuatro. Lo cual se dice que la apuesta más rentable en el momento que estamos en el siglo XXI es el tema tecnológico, claro. el tema de, de conocimiento y de, y, y de tecnología avanzada. Claro. Y curiosamente en este país le seguimos apostando lo que era el negocio el siglo pasado.
1: Efectivamente, mi estimado Michelle, pues estamos recortando los fideicomisos precisamente para la estimulación e investigación tecnológica y científica. Y desde hace mucho se sabe que eh, un país le da valor agregado a sus mercancías si tiene este componente tecnológico y sobre todo, pues, de nuevas, de, de, de nuevos aparatos, de, 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 de nuevas, de nuevas mercancías que al mundo le interese y que nosotros podríamos desarrollar en lugar de estarlas comprando e importándolas.
0: Y, no, no. y mi, una bueno, verdad, como la luna, uh -huh. es que en este mundo nada más compites de dos maneras. Ajá. O compites por precio, tratando de ser el más barato, uh -huh. que es una carrera suicida porque siempre va a haber uno que quiera tirar al el piso más que tú. claro O compites por diferenciación, siendo un producto diferente al que hace la competencia y eso te permite tener utilidades extraordinarias. Claro. Pero para hacerlo, necesitas tener a mucha gente investigando, a mucha gente pensando, a mucha gente creando. Entonces, digo, más allá de temas como el Fonden, que pues, me resultan criminales, Dejar a la gente que está este, en una emergencia por un sistema natural, sin agua, sin comunicaciones, pues la verdad es que es complicado. Pero en esta parte económica es el problema de tener a personas que no están convencidas de la importancia de la ciencia a cargo de la ciencia
1: lamentable lamentable porque eso significa también graves retrocesos para nuestro país y nos deja en desventaja también en la competencia económica internacional y algo que me llamaba la atención de este reciente anuncio de plan de infraestructura que hizo el presidente con eh, los empresarios y pues eh, con alfonso romo como eh, su estandarte su vocero eh, su negociador ante la cúpula ante la cúpula empresarial mexicana pues me daba la impresión Michelle de que pues hay un común consenso por lo menos entre los empresarios afines al presidente en apoyar sus proyectos como bien, como bien lo decías pues es, es eh, impresionantemente eh, hay una diferencia enorme, impresionante entre lo que se está destinando a los proyectos del presidente y que, y, lo, y lo que por ejemplo necesitamos para reparar las carreteras, las carreteras que usamos todos los días en este país que, que son indispensables también para mover nuestros productos y mercancías hay en este sentido en el sector empresarial un convencimiento te lo eh, ya es prácticamente una pregunta personal amigo están convencidos de estos proyectos o es prácticamente lo que vemos en cada sexenio de que pues, las cúpulas a final de cuentas se alinean a las órdenes presidenciales o al interés presidencial
0: dos preguntas y las dos te las respondo con todo gusto sí. mira de reconstrucción y conservación de carretera, que tiene en el anteproyecto de del PES para el próximo año, se tienen contemplados 3.504 millones, que equivalen al 3.05% de lo que son los macroproyectos. Un poco para que te pues, el justo el tema que mencionabas, para que veas la dimensión. Y del otro tema, a ver, convencimiento no hay. Sí. Al contrario, hay muchas dudas. Hay muchas dudas, y yo te diría que, que así como hay muchas dudas por las personas como servidor, que nos interesa el tema de la sustentabilidad del medio ambiente, estamos que nos paramos de pestañas por el tema del tren Maya, porque no nos han explicado cómo van a hacer para que no afecte los ecosistemas y las zonas este, de conservación que tenemos ahí. Uh -huh. En la parte de negocios, donde más dudas hay, me parece, es en la refinería de dos bocas. ¿Por qué? Porque es una refinería que supuestamente va a costar 8 mil millones de dólares, y ya desde ahorita se empieza a ver que hay sobrecostos, donde la obra desde ahorita ya está desfasada, porque la dijeron que iban a tener en tres años y No hay manera de que la tengan, pero sobre todo que en un mundo de cambio tecnológico donde ya se van a dejar de consumir gasolina, no o sea, no alcanzo a entender cómo en lugar de que hagas más eficientes las que ya existen, que las tienes subutilizadas, si es que te pones la gasolina, estés construyendo una cuando el mercado ya te dijo que te la va a dejar de comprar, uh -huh. ¿por qué no la va a usar? Entonces, o sea la verdad es que convencimiento no hay, hay mucha duda uh -huh. también hay pragmatismo. O sea, los empresarios, claro. o sea, me, me da la impresión, sobre todo la gente cercana, que ya rentaron la toalla, dijeron, a ver, es muy tosudo, este hombre no lo vamos a sacar de su de sus cinco proyectos, mejor vamos a tratar de ofrecerle alternativa para hacer otros proyectos de inversión que son importantes para el país y que luego tienen que ser rentables para ellos.
1: Coincido contigo, mi estimado Michel, muchos sectores ya le están... Como sacando la vuelta a don Andrés, le dan le dan por el lado, pero a final de cuentas también le sacan la vuelta. Y dice ¿Eh? mi
0: querido Luis Fernando ¿Sí? que antes era el beneficio de la duda, ¿Sí? ahora es la duda del beneficio.
1: <risa> mi estimado Michel Chaín, como siempre, encantados de escucharte, amigo mío, para quienes pudieron sintonizarte hoy, te quieran seguir en redes sociales, quieran leer tu artículo en otros medios, ¿cuáles son las vías?
0: Con todo gusto, en Twitter está toda la información, como siempre, arroba Chaín todo junto en minúscula, o también como Michelle Chain en Facebook, tanto la página personal como la fanpage.
1: Muchísimas gracias, Michelle, hasta la semana que viene.
0: Al contrario, saludos y buen
1: fin de semana a todos. Igualmente, buen fin de semana. 10.32, pausa y seguimos contigo.
0: Contigo Puebla.